0: Heute würde ich die ganze Zeit gern... Du kannst jetzt nicht schon lachen. Oh. Du hast alles kaputt. Das sollte heute die erotische Folge werden. Oh, sorry. Jetzt lacht die von drüben auch noch. Was ich ist hab denn hier noch gehört.
1: Ja. Mhm. Und wie fühlst
0: du dich heute so? jetzt ist irgendwie alles kaputt. Wir hatten das irgendwie im, Dis im Discord irgendwie als Thema, dass es ja darum geht, äh, zu welchen Möglichkeiten uns die Leute irgendwie hören. Und äh, wir waren doch jetzt Geburtshilfe-Podcast und dann habe ich mir gedacht, wir machen jetzt eine erotische Folge, damit wir auch mal Zeugungspodcast werden.
1: Hm.
0: Jetzt lachte ich schon wieder da drüben. <lacht> Was ist denn los heute? <lacht> Nur
1: bitte Aufnahme. Karamell hat aber auch ein gutes Hexenlachen. ne? Also
0: ja, bei ihr ist es so, die hat so eine Lache zwischen Hexe und Meerschweinchen. Also, sie ja, ja. <lacht> Ja, du das. <lacht> ich, ich muss leise sprechen, damit sie wenig gehört. Schön. Aber, aber ja, sie hat eine Lache wie eine Hexe und manchmal wie ein Meerschweinchen. Das
1: ist sehr, sehr witzig. Liebe Hobbits, wenn ihr das hier hört, dann ist schon kurz vor Weihnachten.
0: Ja, Max, aber äh, diese Sache mit der Erotik, schmeißen wir das jetzt einfach vom Tisch, oder? Ja. Oh, ich habe mir richtig gedacht, wir fangen jetzt. Wir sprechen jetzt einfach die ganze Zeit so und nee, dann machen wir auch noch so ein wir uns erotisches auch für Intro. Unseren,
1: für unseren OnlyFans-Kanal. Ja, ich, ich wollte auch so erotische das übrigens, Hintergrundmusik. Ich habe ich schon mal mit den Gedanken gespielt, ne, so OnlyFans. Ja. Um, wir könnten das ja wirklich gut machen, aber es ist ja nicht, es hat, also es heißt ja nicht unbedingt, dass das dann irgendwie Nacktbilder von uns sein müssten. Nee. das, also wir können ich ja glaub, auch einfach dann erotische Bücher besprechen und so.
0: Hm, okay, Fifty Shades okay. of Tollkühn. <lacht>
1: Oh Gott, oder, so, oder so erotische Fanfiction zum Herrn der Ringe vorlesen <lacht> und die besprechen quasi. Ich glaube, da gibt es ja bei Harry Potter gibt's diese ganzen erotischen Fangeschichten. Ja, ich glaube, da noch viel mehr als bei Herr der Ringe. Ja. Aber, ähm, ja, aber auch, also, oder generell so, ne, das wäre doch eigentlich voll, ja, voll das Ding. Aber du kannst doch jetzt hier nicht meinen erotischen
0: Einstieg in die Folge einfach zerschmettern? Ich setzen, doch.
1: <lacht> ja, aber du
0: zerschmetterst es und jetzt sagst du hier, oh ja, wir lesen euch erotische Geschichten vor. Oh, ich habe hab eine halbe Stunde Content Habe ich einfach jetzt darauf aufbauen lassen ja, wollen Ja, spart ihr
1: das auf Nächstes Jahr, liebe Leute only, Tollkühn Onlyfans, Folge 1 Gandalfs Stab Der Ring
0: der Macht oh. Gimli und
1: Legolas
0: Mehr als nur Freunde Ja oh. Oh Gott,
1: ja. Aber ja, Max, ich habe jetzt Hätte irgendwie nie gedacht, Seite an Seite bei einem Elb zu liegen. Wie wäre es <lacht> Seite an Seite bei einem Liebhaber? Oh Gott. <lacht> <Hi>. <lacht> 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 ja, wir schauen das gerade so ein bisschen.
0: <lacht> okay, das hat echt eine, eine, eine Abzweigung genommen. Mit der habe ich nicht gerechnet. Es ist, ist äh, Top Ten wilder Start in eine neue Folge
1: irgendwie. Ja, es ist schon gut, aber ähm,
0: ja. Ja, jetzt geht nee. mal die Kurve. Ja, jetzt mach mal Übergangsmax. Du hast im Adventskalender hast du so, so krass Übergangsmax gespielt, ne? Jetzt mach mal aus äh, Heavy Petting,
1: Gimli und Legolas, mach mal einen Übergang in diese neue Silmarillion-Folge. Bevor wir jetzt Gimlis und Legolas ähm, Abenteuer im Bett und ihre dortigen Fesselspielchen vertiefen, kommen wir lieber mal zu einem Ort, wo Leute losgekettet werden. Oh. Nämlich in. Valinor, denn heute oh. geht es um Feanor und die Loskettung Melchors. Also, bin ehrlich gesagt schon sehr
0: beeindruckt. Nein, nicht schlecht, nicht schlecht, ne? nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. ja jetzt, jetzt können wir in die Folge starten. Schön. Ich bin bereit, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde am Anfang, werde ich doch ein bisschen erotische Musik unterlegen. Ich weiß es noch nicht.
1: Kannst du ja was von Erik spielen, was Erik spielt, das ist. Immer erotisch. Mm. <lacht> da knistern die Finger über die Tatzen, äh, Tasten. <lacht> oh ich habe gedacht, ich wäre durch heute, aber du bist da echt keine Hilfe.
0: Ja, es ist halt schon spät, ne? Ja, ich, ich habe dir noch WhatsApp geschrieben, Krasen ey. Wir um, um 6 Uhr abends. <lacht> Jopas. auch schon 18 Uhr durch, ne? Ich habe dir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, ich bin kaputt heute und hast du gesagt, ja, kein Problem, ich zieh dich durch die Sendung heute, durch das die Folge. ich ja auch. Ich habe nicht Na. gesagt, dass ich es gut mache. Nein.
1: Es ist so ein hinterherziehen also, und mein Kopf schlägt so auf jede Stufe von Lieber, der Treppe. Ich kann nicht dich tragen, aber ich kann die Folge tragen.
0: Oh, okay. Mm.
1: Okay, lass uns mal anfangen. Genau, wir sind in Valinor. Und jetzt alles sind ist endlich wunderbar. alle da. Alle sind da. So, alle sind da. Die Teleri sind da, die Noldo sind da, die Vanya sind da. Alle sind da. Das ist schön. Und alle sind auch einfach mal richtig zufrieden. <lacht> ja, richtig gut. Und wie Aber wir ja wissen, macht das eine scheiß Geschichte. Deswegen geht auch alles langsam dann jetzt an, <lacht> fängt jetzt an den Bach runter zu gehen.
0: Ja, ist der Höhepunkt der, der Wunderbarigkeit ist erreicht. Ne? Also ja. so der, der Zenit der guten Zeit, äh, da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt, was ja der namenlose Historiker uns jedes Mal einbläut. Also früher war ja alles besser und jetzt ist es nicht mehr so und das ist immer so ein Blick darauf, dass früher alles besser war und wir leben in schlechten Zeiten. Das ist jetzt quasi der Höhepunkt der Geschichte und jetzt kommen wir quasi in die Zeiten, von denen er immer gesprochen hat.
1: Ab jetzt geht es quasi bergab, aber so sehr merken wir das in dem Kapitel ja noch gar nicht, aber so ein paar ähm, Details. Also aber es sind erstmal alle da. Die Noldor fangen an, fleißig zu erfinden. Ja. Ähm, Kunst, Wissenschaft, Handwerk, erblüht,
0: Schriftsprache ja, Schrift, wird geschaffen. Genau. Ein Traum. Max, und jetzt muss ich sagen, ne, ich weiß nicht, ob ich letzte Folge nicht richtig aufgepasst habe oder ob ich einfach nur Namen verwirrt bin. Aber jetzt geht's ja um Fin- nee. Nee. Finwe. Es geht um Finwe. Oder? Ja. Ah ja, Finwe und Miriel, um die geht's jetzt. Und ich habe es ja. mit Elwe und Melian verwechselt. Da, genau, da, weil ich habe okay. nämlich erst gedacht, dass Miriel einfach ein anderer Name für Melian Nein. ist.
1: Miriel ist auch eine Elbin.
0: Und vor allen Dingen ist sie die, die Voluminatin der Noldor, möchte ich mal sagen. Ne? Ja, also die Schirmherrin.
1: Äh, ja, groß im äh, Weben und mit der Nadel.
0: Ja. <lacht> mit, der, mit der Nadel. <lacht> mit der Nadel.
1: <lacht> Moment, das war die Tabolen.
0: Ja. Und die Miriel, die kriegt ein Kind und nicht ja. irgendein Kind. Sie kriegt Fernor. Genau. Den Namen werden wir diesem Kapitel nach heute noch ein oder anderes Mal
1: hören. Also und, eigentlich ja Kuro finden wir, aber er wird dann Fernor genannt von seiner Mutter. Geist des Feuers.
0: Genau. Und dazu muss man sagen, die Miriel, ne, also die hat gesagt, Mensch, sie wollte eigentlich Mutter vieler, vieler Kinder werden, aber sie, sie hat all ihre Kraft in dieses eine Kind gebracht. Ja. Und, äh, ja, es ist schon, ist schon alles ganz schön Drama, dieses Kapitel. Schon, ja. es ist sehr, sehr tragisch um diese äh, Miriel. Also, also, schöne Figur, aber ja, irgendwie nur kurz da.
1: Ja, also sie, ähm, und man, also, ich meine, du kennst ja uns, wir machen uns natürlich immer über alles so ein bisschen lustig äh, nehmen das so ein bisschen Humor. Aber Im Grunde ist es wirklich eine sehr traurige Geschichte, dass Fernors Geist und diese Figur nur einfach so so einzigartig und mächtig ist, dass sie quasi so viel Kraft von Miriel raubt, dass, wie sie ja selber sagt, sie eigentlich Kraft für viele Kinder gehabt hätte, aber jetzt hat sie keine mehr, denn sie hat alles in Fea nur gesteckt. Ja, und Miriel ist es dann, die geht dann in die Gärten
0: von Lorien.
1: Ja genau, also weil Finwe ist erstmal, Finwe ist bekümmert. Der genau. ist Finve ist so, so, Mist. Ja doof. Weil Finwe hätte gern noch mehr Kinder, der möchte ihnen die Welt zeigen, die sie quasi jetzt gerade erbauen und... Ist ganz schön Drama. Dann haben wir eine Folge 2 bei Manwe, weil Finwe sucht Rat Bei Manwe. Ah ja, stimmt, ja. Es mhm. also war eine 2 bei Kalvas Anspielung. Kennst du das noch?
0: Oh Gott, ist das lang her. Das ist richtig lang her. 2 bei Kalvas <lacht> <du> Eieiei.
1: <lacht> es gibt bestimmt noch jemanden. Meine Mama hat das früher geschaut und ich habe öfter mal mitgeschaut. Es lief mal so, wie ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Meine Mama war so jemand, die hat sich mal so eine Viertelstunde hingelegt. Zwischen ihrer Vormittags-hin zur Nachmittagsarbeit. Ja. Und ähm, dabei lief dann immer erst Brit und dann zwei bei Calvers.
0: Früher, kennst du Arabella noch?
1: Ja, ich glaube, das lief sogar vor Brit oder lief das nach Brit oder lief das stattdessen? Arabella kenne ich aber auch noch.
0: Arabella haben wir auf Pro 7. Ich weiß gar nicht, ob
1: Brit Sat 1 war. Ach so, das kann sein. Ich glaube, ja, das, das war, glaube ich, Sat 1. Ich glaube, glaub, da lief immer Brit, dann zwei bei Calvers und dann Barbara Salisch. Ja, das war auf jeden Fall Sat 1, glaube ich. Ja, ja, ja. Ja, das mal geschaut. Auf jeden Fall, wir haben, wir haben hier aber zwei bei Manwe, mhm. weil ähm, finden wir der entsprechend geknickt ist über die ganze Situation, ähm, geht zu Manwe und der, Manwe empfiehlt ihn quasi, dass ähm, Miriel nach Lorien zu Irmo gehen soll, um da geheilt zu werden. Klappt Spoiler klappt nicht so gut. Klappt nicht so gut. Ähm, Miriel selber ist äh, einverstanden. Und Finden wir es da auch sehr so, so, ja, jetzt verpasst du alles, was bei Fair nur abgeht hier die ersten Jahre und so. Und sie ist aber einfach, sie ist so müde, dass sie nicht mal mehr, dass sie diesen Umstand nicht mal mehr beweinen kann. Also die wirkt einfach wirklich völlig ausgesaugt. Ja.
0: Und also. Wir, wir, wir plaudern da jetzt irgendwie so im Plaudertone drüber, aber es ist wirklich, das liest sich schon auch sehr tragisch, ne? Also Miriel, die dann da in den Gärten von Lorien schläft und äh, alle haben so Hoffnung, okay, sie ruht sich ein bisschen aus und dann, dann geht das schon wieder. Aber nein, ihr Geist, Geist verlässt den Körper und geht über in Mandos Hallen. Äh, Man, ja, Mando? Ja, ne?
1: Mandor? Ja, Mandos, Mandos, Mandos
0: Hallen. Hallen ja. Ähm, und ja, Estes Mägde pflegen dann ihren Körper und erhalten ihn... Aber ja, äh, Miriel kommt nie
1: zurück. Nee, also das ist wirklich so ein, ähm, ja, sie also im Grunde ganz krass ausgedrückt. Das sind die heftigsten postnatalen Depressionen aller Zeiten. Ja. Ähm, ja, und
0: das macht ja auch was mit Finwe. Ne? Da habe ich dann hier mal Zitat. Da lebt Finwe in Leid. Oft ging er in die Gärten von Lorien und unter den silbernen Weiden neben dem Leib seines Weibes sitzend, rief er sie beim Namen. Also das ist ja schon, also vor allen Dingen auch diese, ja, doch sonst sehr äh, beschwingten, losgelösten, nicht so emotionalen Elben, die man sich so vorstellt durch der Herr der Ringe und durch ähm, den Hobbit und so. Das ist dann, ja,
1: schon nochmal ein ja, anderes. Also vor allem so, so ein Elb in so, also bei den Elben ist ja immer alles irgendwie heftiger als bei den Menschen. Die ja. sind klüger, die sind schöner, die sind größer, aber sie leiden dann auch umso heftiger in gewisser Hinsicht. Und der ist ja wirklich, also lange Zeit. Tief traurig. Ähm.
0: Ja, und dann steht eben auch, ne, aller Freude beraubt ist er dann und bald geht er dann einfach nicht mehr nach Lorien. Ja. Weil er erträgt es nicht mehr.
1: Ne. Und er kümmert sich hier zunächst um dann um seinen Sohn. Ungefähr um noch.
0: Genau, da steckt er ja jetzt all die Liebe hinein. Ähm, und ich, also ich muss dich ja auch nochmal vorlesen. Ich habe, glaube ich, viele Stellen heute rausgeschrieben. Ähm, und da komme ich dann gleich zu meiner heutigen These für die Folge. Also, ich kommt, zitiere uh -huh. erst. All seine Liebe gehörte hin von, hin, hinfort. <lacht> All seine Liebe gehörte hinfort seinem Sohn und Feanor wuchs rasch heran, als wäre ein geheimes Feuer in ihm empfacht worden. Er war groß, schön und gebieterisch von Angesicht, mit durchdringenden und klaren Augen und rabenschwarzem Haar, rege und beharrlich in allem, was er unternahm. Max, und jetzt bist du bereit? Ich bin bereit. Meine Theorie ist. Das ist, das ist eine 1A-Bösewicht-Origin-Story. Also wenn ich nicht wüsste, dass Feanor irgendwie doch noch eine große Rolle spielt und doch irgendwie am Ende irgendwas Heldenhaftes ist oder jedenfalls eine Figur, die doch sehr äh, verehrt wird, äh, würde ich sagen, hier wird gerade ein Bösewicht geboren.
1: Ja, ich, du triffst es damit auch halbwegs. Also es ist nicht so weit weg von der Wahrheit, wie man denkt. Ja. Also man muss zumindest sagen, Feonor trifft halt viele Entscheidungen, die nicht gut sind in der Zukunft. Und ähm, es wird hier halt sehr genau erklärt, wie das so zustande kam, wie auch sein Charakter zustande kam. Magst du meinen? ich habe
0: eine Lieblingsstelle. Ich habe heute einen Satz als Lieblingsstelle.
1: Okay, ja. Er ist richtig badass.
0: Wenige haben je durch Rat seine Wege zu ändern vermocht. Niemand durch Gewalt. Oh, jetzt klingelt es hier. Egal. Ich, ich habe Personal, das jetzt aufmacht. Aber es hat jetzt ja, um einen epischen ja, es, Satz geklingelt. Sehr,
1: aber es ist tatsächlich es ist ein sehr epischer Satz.
0: Ja, also ich finde den, also ich, allein von der Formulierung her und so, also ja, richtig, richtig nochmal vor. Wenige haben je durch Rat, seine Wege zu ändern vermocht. Niemand durch Gewalt. Ja. Also, ja, also finde ich ein richtig geiler Satz. Den hätte ich mir gerne ausgedacht. Also der ist richtig toll. Ja,
1: ich, also, ich habe äh, Lust mehr über Fëanor zu erfahren, wirst weil das du, macht alles schon sehr viel Spaß. Ja, wirst du definitiv, es kam auch mehrmals die Frage, was du von Fëanor hältst.
0: Ähm, ich ja. bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich, ich äh, bin sehr gespannt, in welche Richtung es sich entwickelt, weil auf mich, ich weiß nicht, durch was ich da geprägt bin, aber das wirkt alles doch sehr, wüsste ich nicht, dass Melkor irgendwie der Bösewicht in dieser Geschichte ist, würde ich sagen,
1: Fernor entwickelt sich in die Richtung.
0: Mhm. Ähm, ja.
1: Er ist auf jeden Fall sehr besonders, er ist besonders, also er hat, er, er schafft ja auch ähm, Edelsteine und schleift die auf eine Art, wie es bisher noch nie passiert ist und bringt da mehr Glanz zum Vorschein, als jemals gesehen wurde.
0: Max, jetzt nochmal, hier. Und noch andere Kristalle Schufer, in denen weit entfernte Dinge zu erblicken waren, klein aber deutlich, wie mit den Augen von Manvis Adlern gesehen. Sind das die Palantir? Hat der Palantiri gebaut? Ja, möglich. <lacht> ja, freilich, ja möglich. Ja, also erfahren wir dann auch noch was drüber, ja? Also ich, ich glaube nicht. Also glaub, nicht. Also ich glaube, wir haben weder die
1: Bestätigung, dass es nicht, also ich weiß es nicht. Also okay, wirklich, ja. ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, ob wir bestätigt kriegen, dass es die Palantiri sind. Ich glaube nicht, es könnten sie sein, es könnten auch nur so Vorgänger sein. Also Prototypen -mäßig, ja, so prototypenmäßig? Ja, ich glaube auch, dass. Also ich bin mir nämlich unsicher, ob die Palantiri wirklich von Ferno erschaffen wurden oder nur von den Noldor. Ich bin mir gerade unsicher. Mhm. Aber es klingt auf jeden Fall sowas. Es geht auf was jeden in Fall die in die Richtung, Richtung ja. ja. Also ich denke, er wird ja auch ähm, ein maßgeblicher Vordenker in der noldor ähm, Wissenschaft gewesen sein. Mhm. Also von daher.
0: Ja, weil der ist ja so ein, so ein Generationengenie, irgendwie so, ne? Irgendwie so, ja. ein, so ein Einstein der Elben. So ja, der Ramon
1: Müller der Elben quasi. Quasi,
0: ja. Ich wollte es nicht sagen. Ja, ich, ich sage es. Ich, ja. Nein, starf, Danke.
1: licht dein Steffel nicht unter das Steffel. Äh, genau. äh, licht dein
0: ja. Steffel nicht unter das Steffel.
1: So ist es. <lacht> Auf jeden Fall kamen Fianos Hände selten zur Ruhe. Und, Und? so wie sein Geist. Ja, Max, also seine
0: Hände kamen selten zur Ruhe und in jungen Jahren nahm er sich Nerdanel zur Frau. -Nerd das war jetzt <Nör> Nerdanel. <Nerd <-N> -E. <lacht> stimmt, da steckt Nerd <lacht> drin. Witzig. <lacht> <Seriously.
1: lacht> schon wieder ganz viel Face <lacht> <lacht> <vorbei>. oh
0: <lacht> Ey, wie gesagt, wenn ihr ernst wollt und mal ein bisschen was erfahren wollt über Silmarillion, dann hört Silmaria, ja, hier gibt's Peniswitze on Mars. Also, ja. Ja, ja. aber ja, Nerdanel äh, war die Tochter eines Schmiedes, <lacht> nämlich Martan,
1: der Aule sehr nah stand.
0: Und da denke ich mir dann, ne, inwieweit liebt er seine Nerdanel und inwieweit wollte er sich an Martan und Aule ranmachen, einfach ah, weil er na, noch na, mehr ich, lernen ich, wollte? Nee,
1: ich glaube, ich glaube, er mochte die schon. Ich glaube, dass ähm, Nerdanel halt wirklich einfach so ein, sie ähm, war halt äh, von einem festen Willen und ähm, hat einfach durch ihre, durch ihre Geburt und wie sie aufgewachsen ist, war sie einfach eine gute Partnerin für ihn. Ich glaube schon, dass er sie wirklich geliebt hat.
0: Ja, okay. Und die waren ja offensichtlich auch ein gutes Team. Ne? Also es wird ja auch gesagt, Zumindest dass sie. Vorerst, ja. Vorerst, ja. Dass sie auch eben konnte diesen aufbrausenden, äh, sehr wissbegierigen und, und sehr Erfindungswort äh, Pfeanor eben auch zurückhalten konnte in manchen ja. Situationen. Ne? Ja, ja. Aber sie entfernten sich dann auch. Äh, im Laufe der Zeit, ähm, hatten sieben Söhne. Mhm. Ähm, die werden wohl nochmal wichtig, wenn ich das dem, dem namenlosen Historiker so entnommen oh ja. habe.
1: Oh ja, alle. Aber Jeder Einzelne.
0: Ja, kann man sich dann ja auch gut denken. Also die haben ja eine offenbar eine tragische Figur als Vater. Äh, das, das vererbt sich dann ja vielleicht ein bisschen. <lacht> ja,
1: ja. ja, und das geschieht aber noch etwas zu dieser Zeit. Denn Finwe heiratet wieder oder so oder nimmt sich eine neue Gemahlin. Ich weiß ja jetzt nicht, wie dann sie Zeremonie dazu so aussah. das steht hier gar nicht so ähm, explizit, aber in zusätzlichen Quellen kann ich nur sagen, es war ein ganz schöner Akt tatsächlich. Okay, inwiefern? Ich ähm, glaube ich, in Morgoth Ring wird das erwähnt. Ähm, und ich muss zugeben, ich habe. das ist der Teil, wo ich mich am schlechtesten vorbereitet habe, deswegen kommt das ein bisschen aus dem Kopf. Also äh, korrigiert mich, wenn ich Unsinn erzähle. Aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass die. Es gab diesen Fall noch nicht so wirklich, dass ein Elb ähm, gesagt hat, okay, mein, mein, mein Seelenpartner ist jetzt quasi gestorben. Es war ja ohnehin ganz ungewöhnlich, dass jetzt jemand aus freien Stücken einfach gestorben ist. Mhm. Und äh, ja, es ist für Elben natürlich schwierig, weil Elben, die leben ja ganz anders als Menschen. Das ist ja so eine Ehe dann auch sowas oder so eine, so eine so jemanden als Gemahl oder Gemahlin zu haben die sehen sich dann vielleicht auch mal ein paar jahrhunderte nicht das ist ja egal also die kriegen dann ihre kinder und dann sind die einfach miteinander verbunden quasi und sehen sich auch mal länger nicht und auch wenn dann jemand stirbt das ist das ja irgendwo so ein ja gut die sehen sich ja dann auch irgendwann wieder aber miriel ist halt in mandos hallen geblieben erstmal und finwe wollte noch nicht hin und das war dann so ein er war da halt so gefangen quasi und dann wurde entschieden von den valar dass es den elben freigestellt sei wenn derjenige, der in Hallen ruht, nicht zurückkehren, also nicht reinkarniert werden möchte, ähm, dann nach zwölf Jahren sei der, sei es dem anderen Elb freigestellt, sich einen, einen neuen Geliebten zu nehmen, quasi. Okay, auch sehr bürokratisch, oder? Ein bisschen, ja. Ja, und Miriel wollte nicht, also Miriel wollte in Mandos Hallen bleiben, trotz, obwohl ihr gesagt wurde, was das für einen für Folgen hätte, quasi. Ja, ja. Und so kam es, das finden wir, ähm, Indes, die Blonde zu seiner zweiten Gemahlin war, nahm eine Vanya, ähm, die nah verwandt mit dem hohen König Ingwer war. Und die war so ganz anders als Miriel, groß, mit goldenem Haar. Ja, und er, auch wenn er sie sehr geliebt hat, aber so dieser Schatten von Miriel ist nie so ganz von seinem Herzen gewichen. Ja, stelle ich mir auch schwierig vor, ne? Da bist du irgendwie denn die Zweite, aber äh,
0: der Schatten der Ersten liegt noch irgendwie über allem und man
1: würde mal verglichen.
0: Ja. Und dann kommt auch noch dazu, irgendwie Feanor mag die neue Stiefmama nicht und die nee. Stiefbrüder, die dann auch noch kommen, die sind auch alle Genau, doof. weil aus
1: dieser Verbindung kommen ja ähm, äh, Fingolfin und Finarfin Und ja, die mag nur nicht so wirklich.
0: Ja, man kann ja alle mögen, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist eine interessante Frage. Ne? Also es wird ja auch in dem Kapitel dann selber noch aufgeworfen. Ähm, also hier, dass... Äh, ob das also es wird ja von den unglücklichen Ereignissen gesprochen die später noch mhm, kommen sollten über ja. Ferno, ob dieser ähm, ob Finns Entscheidung sich eine neue Gemahlin zu nehmen dazu beigetragen hat, weil sonst hätte er das vielleicht verhindern können, wenn er sich mehr um Ferno hätte kümmern können und Ferno vielleicht auch diesen diesen Hass nicht hätte also nicht Hass, aber dieses also anfängliches äh diese wenige Liebe, die er den Söhnen entgegenbringt, also Fingolfin und äh, Finnafin. Wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte Melkor vielleicht auch schlechter Einfluss auf die äh, Noldor hinterher nehmen können, weil das wird passieren. Mhm. Auf der anderen Seite hast du aber Finwe, der durch seine, seine Verbindung mit
0: ähm Indus? ja, <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh,
1: äh, Mit Indus äh, eben auch sehr wichtige Gestalten, <lacht> der Noldor eben hervorgebracht hat mit Fingolfin und Finarfin.
0: Ja. Mm
1: -hmm. <lacht> oh Mann, ja. Ach, gut, aber, dass du aber sowas rausschneidest. Ein <lacht> <lacht> ja, Glück, dass das hier niemand
0: hört. <lacht> Nein. Ah. Ja, also ja, finde ich, find ich einen schönen Gedanken eigentlich, ne, dass auf der einen Seite man hätte vielleicht vieles bei Feanor verhindern können, aber auf der anderen Seite die Söhne von Finwe sind dann doch irgendwie auch große Gestalten der Elbengeschichte geworden. Und ja, aber jetzt kommen wir dann zu einem noch ganz anderen Teil dieser Geschichte.
1: Genau, also das ist quasi so der Feanor-Finwe-Teil, ähm, äh, Miriel-Teil, der dann damit durch ist. Und jetzt kommt die Loskettung von Melkor eben.
0: Wir erinnern uns, ja, Melkor wurde verurteilt für drei Leben, Lebenszeiten, Zeitalter und die Zeit ist jetzt eben abgelaufen.
1: Genau. Und er wird äh, aus Mandos äh, Kerker zu dem Thron äh, der Valar geführt und da sah er sie dann halt so in ihrem ganzen Glück und in ihrem ganzen Glanz oh, und hat das, das Land so gesehen. Und das finde ich sein, richtig, richtig gut. Sein, äh, und sein Herz war voller Neid. Und er sah die Elben, die da zu den Füßen der Mächtigen saßen und es gelüstete ihm nach den Gemmen. und ja, es war wirklich so ein, er da in dem Moment dann alles dran. Also ich find's schon, ich find's schon, auch, also die Stelle ist schon echt gut, also das, das mag ich ja, wirklich. Ja, ist auch meine Lieblingsstelle, also ja. dieses, wie er da so hingeführt wird und da hat man dann nochmal, so, das bringt zu so seine ganze Motivation dann nochmal so ein bisschen auf mhm. den Punkt.
0: Ja, also er hasst wirklich alles, ne, dass es denen so gut geht und ja. er da irgendwie im Verlies saß. Und aber ja, er spielt seine Karten gut aus und sagt, oh, ich habe mich gebessert. Und äh, will kommt da so ein bisschen in dieses ja, er ist irgendwie dieses Paradoxon der Toleranz, so auch so ein bisschen, ne? Also.
1: Ja, also es ist ja auch Hinten im Grunde. Also, wir brechen jetzt, lass uns erstmal das Kapitel noch runterbrechen, inhaltlich, um dann ja. über die große Streitfrage dahinter zu sprechen, quasi, okay. was mhm. diesen Prozess angeht. Ähm, also, Melkor gibt sich reumütig und bittet darum, dass er als der, wie er selbst sagt, letzter von den Bewohnern Valinors, ähm, aber in Freiheit. Bei der Heilung all seiner Wunden helfen will. Genau, er will wieder das gut machen, was er eben angerichtet hat, ne? zeigt eben Reue.
0: Oh Gott, oh Gott, ich böse, ich habe ganz viel kaputt gemacht, aber jetzt bin ich dafür da, äh, euch zu helfen, das wieder in, in gute Bahnen zu lenken. Und dann habe ich noch ein Zitat rausgeschrieben, äh, wie die anderen so Mann, wir also, man beschließt dann, okay, ja, du kriegst erstmal eine Art Hausarrest, äh, darfst dich noch nicht frei bewegen und äh, musst dich erstmal beweisen. Mhm. Und dann das Zitat, Ulmo aber ließ sich nicht täuschen und Tulkas ballte jedes Mal die Fäuste, wenn er Melkor seinen Feind vorübergehen sah. Zwar dauerte es lange, bis Tulkas entzürnt ist, doch ebenso
1: lange auch, bis er vergisst. Ich so. hatte übrigens fast gedacht, dass das deine Lieblingsstelle wird. Ich <lacht> wie, wie, also ich habe mir vorgestellt, wie du dir vorstellst, wie Tulkas jedes Mal so mit der Faust, so, so wie so der hier das Meme mit dem Mann wütend gegen Wolke, ne? So <lacht> ja, oder Gimli, wütend Melkor gegen Karatras. Ja, <lacht> <lacht> Da bist du schon wieder. Melkor.
0: Ja, auch gut. Nee, Und es ist eine sehr, sehr schöne Stelle. Also Tulka ist irgendwie immer wieder cool. Also. Aber ja, alle, alle vertrauen am Ende dann doch auf Mann
1: bis Urteil. Ja, also vor allem das finde ich ist auch ein sehr, sehr schöner Satz. Also die beiden sind quasi äh, gegen diese Entscheidung, aber, ähm, aber sie gehorchten dem Urteil Mannwiss, denn wer die Herrschaft gegen Aufruhr verteidigt, darf sich nicht seinerseits auflehnen. Mhm. Ja, ja. Die,
0: ich finde diesen Konflikt, den die da auch intern So ein bisschen haben, finde ich echt ganz spannend
1: ja. Also mag ich schon sehr
0: Aber ja Dann eben auch nochmal der, der Hass Auf die Elben erklärt, ne? also weil Er sieht in den Elben eben den Grund, warum die Valar ihn überhaupt angegriffen haben Also wir wissen ja, die Valar sind losgezogen Weil eben die Elben erwacht sind und die haben Gemerkt, oh Gott, oh Gott, wir müssen was machen, wir müssen Mittelerde zurückholen Und äh, von Melkor befreien und ja, ja. Das, das hat Melkor den Elben jetzt übel genommen und ähm, ja, und jetzt macht er so äh, tricky tricky, ne? Spielt den Elben so besondere tricky, tricky. Liebe vor.
1: Ja, so ein Und bisschen. bringt denen
0: ganz viel Sachen bei. Die Vanya und die Teleri, die sind dem eh so ein bisschen egal, die interessieren ihn nicht so. Aber die Noldor, lieber Max, die Noldor aber wussten zu schätzen, was er ihnen an geheimer Wissenschaft ja. verraten konnte. Und manche unter ihnen lauschten Reden, die sie besser nie gehört hätten ist
1: awesome. Also, also, das ist schon wieder viel zu geil. <lacht> das, <lacht> ja, das mag ich echt. Ist, nein, ist aber auch, ja. Und die Nolder sind halt quasi auch so ein bisschen der Also man muss dazu sagen, so die Leute, die sich, also es ist schon, das wurde auch in den äh, Kommentaren zur, zu dem Kapitel ähm, oft genannt. Ähm, es ist halt so ein bisschen das Problem, die Noldor sind halt auch die, die so, wenn es so ums Erschaffen geht. Mhm, yeah. Und irgendwie ist immer die Leute, die erschaffen, sind immer so in der, in der schwierigen Situation. Bei denen wird es immer kritisch. Also Aule hat da echt ein schweres Ding und ich möchte Aule nicht mal was vorwerfen, weil ich mag Aule sehr, nachdem, was ich von ihm mitbekommen habe. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, und es ist halt einfach so, ja, auch, auch Saruman war ja ein Maya, der unter Aule gelernt hat, genau wie Sauron. Also das ist wirklich so ein. Wenn es um so das Erschaffen von Dingen geht, ähm, da ist es, glaube ich, schwierig, die Balance zu halten zwischen dem Handwerk und dann aber nicht nur zu erschaffen, sondern auch beherrschen zu wollen. Ja, Aber das kannst du ja auch quasi in unsere Welt einfach auch rüberziehen, irgendwie so Wissenschaft
0: oder so. Also jemand, der das Schwarzpulver entdeckt hat, hat jetzt auch nie gedacht, oh Gott, ja, cool, damit erschießen sich jetzt Menschen auf der ganzen Welt so das waren ja irgendwie Entdeckungen. Oh, Heureka, ja. wir haben irgendwie den Durchbruch geschaffen und jetzt wird es dafür benutzt, dass sich Leute erschießen oder ja. irgendwie so Kernspaltung entdecken. Und ja, da werden jetzt Atombomben draus und so. Also das ist irgendwie dieses, man hat so einen wissenschaftlichen Durchbruch der Erkenntnis und am Ende wird es irgendwie doch nur dazu benutzt, dass Menschen sich gegenseitig schlimme Dinge antun können. Ja. Ja, schon wild.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich finde in den Kommentar noch äh, sehr nett, dass Melkor, der behauptet einfach immer mal, dass er ja. den großen Fëanor <lacht> durch seine manipulativen Spielchen oh. zu dem getrieben hat, was er da in Zukunft äh, eben tun wird. Melkor, ähm, Melkor
1: ist echt so eine kleine Bitch, ne? Das ist unglaublich.
0: <lacht> finde ich aber lustig. Also Ja, ich habe ihm eingeflüstert. Das hat richtig gut geklappt. Aber nee, wir erfahren, äh, das stimmt nicht, weil ja. Fianor hasste Melkor von Herzen und er würde später sein, der ihn auch Morgoth tauft. Ähm, ich bin, ja, also, da kommen das, wir noch hin. <lacht> ich, ich bin, ich hab richtig Bock drauf. Also, das Kapitel ist jetzt so ein Kapitel, was mich so
1: sehr hypt. Also, mhm. das, das, ja, das macht Bock. Die, die richtige Action haben wir hier ja noch nicht, aber wir legen weiter ein sehr gutes Fundament und ich finde es auch. Mhm vielleicht zu dem vorherigen Kapitel noch mal ein bisschen ähm, weniger trocken, weil halt äh, du einfach ja, du hast halt einfach, du konzentrierst dich auf weniger per Figuren mhm, ja.
0: So. ja, also es ist ja halt so diese Feanor-Origin-Story irgendwie und die hat mich ehrlich gesagt schon sehr gepackt also weil es schwingt schon auch sehr mit, dass er nicht nur Gutes tun wird und für für vielleicht viel Leid verantwortlich sein wird also das, das macht es schon sehr spannend ja, ja.
1: Ja, und es endet ja auch das Kapitel, ähm, dass Fëanor das alles gar nicht brauchte mit äh, Melkors Rat, denn Fëanor wurde nur vom Feuer des eigenen Herzens getrieben und stets arbeitete emsig und allein und mhm. Hilfe und Rat hat er von keinem je beten, der in Aman lebte, ob groß oder klein, nur von der klugen Nerdanel, seiner Gemahlin und auch von ihr nur für kurze Zeit ja also, ist, Es scheint ist nicht, aber halt auch schon so, es geht schief ne?
0: Ja, also, ja, ja, und das macht es ja. aber gut Also es ist jetzt nicht irgendwie so Ich finde es ja. nicht so auf die Nase gedrückt Okay, der hier macht alles kaputt irgendwie Sondern, ja, der, der brennt so für das, was er tut Aber es wird angedeutet, ja, aber damit das, das passieren schlimme der Dinge Das sein, ja. ja Ja,
1: aber wir haben gro zwei große Streitfragen, finde ich, in dem Kapitel okay aber, ja ein bisschen drei aber also wir haben bei dem Familiendrama, sage ich mal ein bisschen die frage ja hätte finden wir denn äh, ist es egoistisch von ihm oder war es töricht dass er sich da neu verheiratet hat ich das glaub, ist schwierig ich glaube das ding bei
0: den elben ist einfach dass die in ganz anderen zeiten rechnen ja also die die das sind ja zeitalter in denen die rechnen und ja dann und vor allen Dingen, es geht ja auch voran oder voraus, wie sehr Finnwe einfach auch gelitten hat. Das stimmt, ja. Das war das ja jetzt stimmen. nicht so, euer oh ja, Miriel ist weg, äh, nehme ich mir mal die Blonde da, die, die finde ich gut. Also ja. so war es ja nicht. Der, der ist in Lorien gewesen, hat gelitten, hat ihren Namen gerufen irgendwie und hat die ja nie so richtig vergessen. Und, und vielleicht ist da auch, könnte man auf jeden Fall ein bisschen rauslesen, dass es bei ihm auch so ein bisschen ist äh, ich, ich, ich muss noch was für die für die Nachwelt hinterlassen, so, ne, ich, ich, da müssen mehr Söhne her, also wenn wir jetzt gerade bei äh, letztes Kapitel mit, das war äh, Elve, ja, ne, ja. ja, und also die, die haben ja alle viele Kinder gezeugt dann und äh, vielleicht spielt das da irgendwie so ein bisschen mit rein, mhm.
1: ich, ich, ich kann nicht nur noch hinterlassen irgendwie, auch wenn der richtig awesome ist, ja, ich oh, finde, dieser, dieser, dieser Wunsch einfach mehr, Kinder zu erz zu schaffen, also zu zeugen, um einfach ihnen auch diese Welt zeigen zu können, ich glaube, das ist ein sehr nobler Anspruch ja irgendwie. Ja, ja. Ähm,
0: ja, irgendwie jemanden haben,
1: mit dem man das alles so teilen kann, ne, vielleicht. Ja. ja. Vor allem muss man ja sagen, Miriel, also dieses, ähm, ich will dir dann nicht mal Bosheit unterstellen, aber dieser ganze, ähm, die Geburt Fairness muss unvorstellbar kräftezehrend gewesen sein. Es hat dir ja wirklich so quasi den Lebenswillen geraubt. Mhm. Also, ich meine, wenn, ja. weißt du, durch die Geburt quasi anschließend einfach so ohne körperliche Gebrechen zu sterben. Wenn George Lucas das macht, ist das scheiße. Bei Tolkien ist das echt tragisch. <lacht> 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 oh Gott, ich hab das kann, verstehst sogar du als nicht Star Wars Fan, oder? <lacht> ja.
0: Aber in, in diesem Punkt, es unterstreicht ja einfach, was für eine äh, Jahrhundert-, Jahrtausend-Gestalt Fernor irgendwie ist. Ne? Also, ja. der, dass der so viel, der trägt ja quasi die Kraft vieler Kinder in sich und hat das irgendwie, ja, also ich finde das schon awesome. Ja. Äh, das unterstreicht es auf jeden Fall. Definitiv.
1: Ja, aber die andere Frage in dem Kapitel ist, war es falsch, dass Mann wie vergibt oder war es sogar töricht?
0: Ja, ist halt die Frage, ne? Also ist Manwe irgendwie so gut, dass er so viel Hoffnung hat, dass Melkor doch irgendwie zum, zum also, guten bekehrt es gibt wurde? gibt
1: dazu ein bisschen Text aus äh, Nature of Middle-Earth. Okay. Und ähm, da wird, wird auch so ein bisschen der Geist von Manwe und Melkor beschrieben jeweils, nämlich dass Manwes Geist immer sehr offen ist für alle, weil Manwe einfach auch nichts zu verbergen hat und keine Gedanken in sich hat, die anderen im Endeffekt schaden würden. Also jeder, der seine Gedanken versteht, kann sie quasi auch in gewisser Hinsicht lesen oder deuten. Ne? Ja. Ähm, wohingegen Melkor, selbst wenn er so tut, als wären seine Gedanken ganz offen, ähm, einfach immer Barrikaden aufbaut und täuscht und seine wahren Absichten verbirgt. Und das ist halt etwas, was Manwe, der ja so gut und rein ist, auch in gewisser Hinsicht, das wird ja auch in dem Kapitel selber dann genannt, das gar nicht versteht so wirklich ja yeah. weil ähm, ne und ja aber es ist halt im Grunde ist es so ein, auch ein modernes Dilemma das man da übertragen kann welche Rechte haben Straftäter verdient ein Mörder <lacht> die Chance ähm, darauf rehabilitiert zu werden und äh, äh, was macht das mit uns wenn wir wenn wir jemand wenn wir zum Beispiel jetzt an Manwes Stelle sagen man hat ihm versprochen dass über ihn fair geurteilt wird und Melkor gibt sich ja wirklich alle Mühe das zu täuschen Ähm wenn sie ihm das jetzt verwehren würden, dann würden sie ja selber ihr eigenes Versprechen brechen. Also vor allem Mannweh. Und wer dadurch im Grunde selber dem ersten Schritt in Richtung Melkor ähm, gefolgt. Eben, also das ist ja auf jeden Fall auch ein modernes Thema. Ich bin da ja auch total drin, weil ich ja
0: jetzt auch in der straffälligen Hilfe tätig bin. Und heute gerade äh, 400 Geschenke oder Geschenkweihnachtstüten in der JVA gepackt habe mit, ich glaube, elf äh, Männern aus, aus dem Strafvollzug. Also es ist echt ein spannendes Thema. Eben auch dieses, ne, ähm, kannst du, also du verurteilst einen Mörder, sagen wir, der geht 30 Jahre ins Gefängnis und dann kommt er wieder raus und der muss ja, der, also der hat dann seine Strafe abgesessen, ja, der hat seine Strafe ja. verbüßt. Und dann ja. muss eine Gesellschaft irgendwie auch in der Lage sein, zu sagen, okay, du hattest jetzt eine Strafe, du bist jetzt wieder draußen, du kriegst jetzt eine neue Chance.
1: Ja, vor allem weil ich meine, selbst äh, bei jemand wie ein Mörder und ich glaube, man kann das, glaube ich, kaum ähm, nachvollziehen, wie schlimm so ein Strafvollzug ist, wenn man das nicht selber erlebt hat. Also ja. ich auch nicht, weil, ne, ich hab, also ihr werdet überrascht sein, weil ich eigentlich ein ziemlicher tätowierter Bad Boy bin, <lacht> aber ähm, ich war noch nie im Gefängnis und, ähm, ich glaube, man kann das sehr, sehr schwer nur nachvollziehen, wie schlimm das eigentlich ist, so einen wirklichen Freiheitsentzug zu erleben. Weil du Vor hast allen, ja auch immer diesen typischen Stammtisch mit, oh ja, und dann kommen sie ins Gefängnis und dann geht oh, um sie in der noch. Genau, hm. da was lesen dürfen sie um auch. noch. Hm. Ja, ja, aber
0: die, die Leute sehen einfach nicht, das ist halt dieses äh, die JVA, in der ich heute war, die ist mitten in der Stadt. Das ist ein riesiger alter irgendwie, 1850 oder keine Ahnung, das sieht aus wie eine alte Feste, eine alte Burg und das ist mitten in der Stadt. Wenn du den Berg hochguckst, da ist das Villenviertel. Da sind riesige Häuser. Das ist so mhm. die, das Ärzteviertel, ja, wo halt die die reichen Menschen irgendwie und, und ich finde halt krass, es ist so mitten in der Stadt, aber es ist eine komplett andere Welt. Ja. Also du weißt ja nichts darüber, wenn man sich nicht damit beschäftigt, du weißt ja nichts darüber, was in der JVA passiert. Ja da ist die Zeitrechnung eine komplett andere, da, da passieren Dinge viel, viel langsamer und so und mhm. ja, und es ist krass, also wir hatten ja, heute, und, wir haben dann ja. nach diesem Geschenkepacken da irgendwie alle noch kurz zusammengesessen und dann ging es um so eine Preisentwicklung und so, ne? die, die Leute haben überhaupt keine Vorstellung auch, wie Sachen sich draußen entwickeln auch einfach. Mhm. Stell dir mal vor, du bist vor 20 Jahren ins Gefängnis gekommen und kommst jetzt raus. <lacht> Leck. Also Leck. Allein, allein die Technik und sowas, die da so einen krassen Fortschritt gemacht hat. Und so. Aber also, ja, also ich kann Manwills Sicht der Dinge auf jeden Fall verstehen. Der sagt sich, okay, ich habe Melkor zu drei Zeitaltern Gefangenschaft verurteilt. Jetzt sitzt er vor mir, zeigt sich äh, reumütig. Ähm,
1: warum, warum soll ich ihn jetzt wieder irgendwie ins Gefängnis genau, schmeißen? Also vor allem, weil, ich meine, klar, im Rückblickend ist man immer klüger. Aber Eben. Ja, klar. Ähm, aber wir haben ja soweit die Vala jetzt an diesem Punkt Wissen gibt, ist diese Reue aufrichtig. Und ja, mehr kannst du ja nicht verlangen. Also ne, es ist so, ich meine, das ist ja auch nun mal wirklich, wie, wie du sagst, in, im echten Leben. Ähm, natürlich werden Menschen, die vorzeitig entlassen werden, auch bei lebenslangen Freiheitsstrafen oder so. Und das ist ja auch nicht immer, ne? Also es ist ja auch so eine, sage ich mal, fast schon Urban Legend inzwischen, dass Leute, die wegen Mordes verurteilt werden, immer nach 15 Jahren direkt wieder freikommen. Ja, eh, ähm, ja. Was totaler Quatsch. Also ich glaube, der Durchschnitt liegt irgendwie bei, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall sehr viel höher als 15 Jahre. Und wird halt auch dadurch gehoben, dass es natürlich viele Leute gibt, die gar nicht mehr freikommen, ne? ja. Also ähm, es ist ja nur immer die Möglichkeit ab diesem Punkt, weil er dann halt als äh, rehabilitiert gilt, und das ist ja nun mal auch immer das Ziel unseres Strafvollzugs, Leute zu resozialisieren, dafür zu sorgen, dass sie dann wieder ein funktionierender Teil der Gesellschaft sein können. Und das ist an diesem Punkt eben für Melko auch gegeben. Und natürlich kann es passieren, dass jemand, das, dass jemand täuscht, dass jemand da dann rückfällig wird oder sonst was. Aber das ist ja kein Grund dafür zu sagen, man macht das pauschal nicht.
0: Eh, also dann würdest du ja das ganze Rechtssystem einfach auf den Kopf stellen, ja, dann könntest du ja auch sagen, okay, wir schließen die Leute weg und schmeißen Schlüssel weg. Irgendwie so, weißt weil wenn du nicht sagst, ja, ja der hat jetzt seine Zeit abgesessen und hat eben, ja, der ich hat meine, seine Strafrechte. Halt Menschenrechte
1: ver verbüßt. gelten halt auch für äh, Straftäter, genauso wie Valarrechte auch für Verräter-Valar gelten. Eben, ja, so, so schwer es halt fällt, das
0: zu akzeptieren. Ne? Also ich glaube gerade, selbst wenn man irgendwie selbst betroffene Betroffene ist, also dann fällt plus es noch schwerer, aber dafür haben wir halt so unabhängige Gerichte und sowas
1: alles. Ja. ja. Plus, wir haben natürlich auch noch den Punkt, dass ähm, die... Äh, man muss ja dazu sagen, was, also, äh, es entsteht natürlich sehr viel Leid durch diese ganze Sache jetzt. Es entsteht aber natürlich auch alles das, was dann schlussendlich zu Melkurs kompletter Verbannung führt, wie wir mhm. ja wissen. Ja. Ähm, ihn da so einzusperren, hat im Endeffekt ja nur, dafür, hat ja nur für ein paar Jahre Ruhe gesorgt, hat aber, und das wird halt auch in dem Nature of Middle-Earth so ein bisschen thematisiert, ähm, nicht dazu geführt, dass die Wurzel seines Übels wirklich beseitigt wird, ähm, noch dazu, dass er wirklich geläutert wird. Also es ist so ein man könnte sagen, durch diese Freilassung Melkors wird er gleichzeitig werden seine größten Schandtaten noch ermöglicht, aber halt auch sein endgültiger Untergang. Aber das ist ja
0: auch so dieses iluvatar thema ne? Dass er eben sagt, diese bösen Dinge, also ja, Melkor hat seine Gedanken mit eingebracht, aber die sind auch nur Teil des Plans, damit dann am Ende irgendwie alles gut wird, so, oder? Ja. Ne? Ja. Also muss Melkor quasi böse Dinge tun, damit eben das andere auch passieren kann.
1: Ja. So sieht's aus.
0: Also, wir haben diese Folge irgendwie mit meiner sexy Stimme angefangen und sind jetzt irgendwie doch bei Hashtag Deep Talk irgendwie gelandet. Ja, has
1: ja has Hashtag, äh, Hashtag nicht ganz so albern. <lacht> ähm, heute mal nicht. Hashtag heute, heute mal, nicht. mal nicht. Ja, ach komm, das, das schaffen wir schon noch. <lacht> ja, oh. aber mehr, ähm, ich bin gespannt, also wie es jetzt für uns weitergeht in den nächsten Folgen. Ich habe richtig Bock. Also, das Kapitel hat wieder sehr viel Lust gemacht. Wie viel ähm, Hobbitfüße? möchtest du denn vergeben?
0: Ich gebe eine 9. Das hat mir echt wirklich gut gefallen. Also diese Feanor-Origin-Story, das hat mich schon echt gepackt. Mhm. Ja, von mir auch eine 8. Also ich fand das
1: auch sehr, sehr cool.
0: Und das nächste heißt dann, das nächste Kapitel, von den Silmarill und der Unruhe der Noldor. Also ja. jetzt geht's
1: dann richtig really los, oder? Ja, schauen wir mal an, ne? was da so <lacht> schauen, wo,
0: schauen, schauen wir mal Ach ja. Ja, das war
1: das Kapitel, ne? Ja. War eine schöne Sache. Schöne, schöne, runde Sache. Schöne, runde Sache. Liebe Hobbits, ähm, ich möchte hier nochmal auf Wollkühen hinweisen. Sehr guter Hinweis. Wenn ihr nicht wisst, was Wollkühn ist, aber mehr erfahren wollt, dann äh, schaut mal auf unserem Discord-Server oder auf Instagram vorbei. Wollkühen kurz gefasst ist ein Projekt, in dem wir jetzt im Winter noch, also unsere Community, ähm, noch Socken, nee nicht Socken, Schals und Mützen oder Handschuhe. Und Socken und Handschuhe, alles alles äh, für wohnungslose Menschen strickt und äh, dass in Sammelstellen im Januar dann in, ähm, ja, dafür vorgesehene Sammelstellen gegeben wird, also wir sammeln genau. das erst bei Hobbits und dann wird das abgegeben. Wenn ihr da mitmachen wollt, entweder durch begeistertes selber stricken oder durch äh, Wollspenden, ähm, dann macht uns das ganz wolllustig, äh, <lacht> wenn ihr dabei <lacht> seid und äh, einen, euren Teil machen wollt. Ähm, ja. Du verstrickst dich hier in Wortspielen.
0: <lacht> Sehr geil Entschuldige, <lacht> oh, ja, die
1: heutige Folge ist wieder mit ganz heißen Nadel genäht ja. ähm, Nee, aber ähm, schau dich um. da mal um, also weitere Infos gibt es äh, immer wieder von uns auf Insta und Discord oder auch auf Facebook, also seid dabei, jetzt eine coole Sache.
0: Beeindruckend, dass du da jetzt nicht den Faden verloren hast. <lacht> Sehr gut Ja. Oh, ich liebe dich <lacht> <lacht> oh, Müller, 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 Müller <lacht> <lacht> Können wir kurz festhalten, dass du mir letztens eine Sprachnachricht von, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten geschickt hast, in dem du einfach die ganze Zeit nur Müller, 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 Müller gesagt hast.
1: Ich glaube, es waren keine zwei Minuten. Ja, doch, aber es war eine
0: echt lange Sprachnachricht.
1: <lacht> ja, weil ich es lustig fand. Also, <lacht> Ich habe warten müssen irgendwo, mir war langweilig. <lacht> ja, und dann sagst du einfach, Es hat ja auch einen sehr seriösen Hintergrund, das müssen wir jetzt nicht so breit treten. Also. Okay, ja, 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 okay. Dann also hast du das mit meinem Nahnamen versucht und hast äh, nach drei Sekunden aufgehört und hast mir vorgeworfen, wo ich nicht einfach Schmidt heißen könnte. Ja, das wäre das wär leichter gefallen dann. Ja. Was oh. lustig ist, weil der, also meine Mutter hieß mal Schmidt, also ihr erster Mann hieß Schmidt. du, Meine Geschwister hießen quasi Schmidt, also es, hätte so, es war so fast nah dran quasi. Ja. Ja, schön. Ähm, und auch noch kleine Info für unsere Community. Ähm, am 24. kommt das letzte Adventskalendertürchen heraus von uns. Wir machen ja einen Adventskalender für unsere Steady-UnterstützerInnen, aber es gibt ja mal wieder eine Folge für alle und jetzt am 24. die längste Adventskalender-Folge, die ja. passendweise 24 Minuten lang ist, die gibt es mal wieder für alle. Vielleicht laden wir die sogar einfach auf Spotify. So Habe ich nämlich oder? auch schon überlegt. Lass uns das mal wir machen. Dann, dann laden Fiet wir die einfach. Genau, ja. also, da geht es dann nämlich generell um das Thema Weihnachten. Also am 24. gibt es von uns ein kleines, äh, kurzes Weihnachtsspecial mit ganz vielen Küssen auf die Nüssen. <lacht> uh, ja, genau. Äh,
0: morgen, also heute vom Aufnahmetag morgen, kommt übrigens unsere Dating-Tipps-Folge im Adventskalender. Also, ne, falls ihr mal von richtigen Dating-Experten, möchte ich uns mal nennen, mhm. einfach mal ein bisschen Tipps fürs Liebesleben bekommen wollt, ne, dann, dann ist da die Chance. <lacht> ja. Uh, ja. <lacht> ja. Also, wo wir, wir gerade schon
1: bei sehr erregenden Dingen sind. Oh, Gott, oh, Gott, oh Kommen wir zu unseren Hobbits. Oh, Max, das ist Zeit, danke, zu sagen.
0: <lacht> Max, ich habe eine Idee. Ja. Es ist ja bald Weihnachten. Ja. Und du hast dir auch schon was gewünscht und jetzt wünsche ich mir auch was. Was habe ich mir denn gewünscht? Ja, ich habe überlegt, also ich habe gedacht, du fragst es jetzt vielleicht nicht, weil du hast dir gar nichts gewünscht. Ach so. Ich habe mir überlegt, ich habe mir diese Liste irgendwie aus anderen Gründen, über die ich nichts sagen kann, einfach mal nach Nachnamen sortiert. Mhm. Und ich würde mich heute einfach mal bei den Familien, einfach, weil Weihnachten, das ist ja auch so ein Fest, da rückt man ein bisschen näher zusammen. Und da will ich jetzt nicht so das Individuum in den Vordergrund stellen, sondern einfach auch mal die Gemeinschaften.
1: Und du meinst, es sind dann weniger Namen, wenn du einfach nur die Familien vorliest? Ja. Ja, ich sage ja
0: jetzt nicht boffin, 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 boffin. Wir sagen Danke, Puffer, 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 Bolger, 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 Bolger. Nein, ich würde mir Alpokosbruch, Alpokosbruch, Alpokosbruch. Das geht nicht so gut von der Lippe über die von der Lippe. Das ist ein anderer. Von der Lippe, von der Lippe, von der. Es ist ein Auf und Ab hier. Der erst erotisch, stand Deep Talk und jetzt einfach nur Albern. Dr. Alban. Alban aus Bruch, möchte ich mal sagen. <lacht> <lacht> Dr. Alban aus Bruch. <lacht> oh Gott. Nein, Max, wir sagen jetzt einfach gemeinsam, ich, ich würde sagen, wir machen das jetzt gemeinsam, wir bedanken uns bei den wunderbaren Hobbit-Familien, weißt du, damit die heute mal, die sitzen jetzt alle gemeinsam unter dem an der Decke hängenden Tannenbaum, nämlich wie, wie, wie schon gesagt, zum Beispiel die Altboxens aus Bruch, weißt also, du? Also. Ja? Ich, äh, nee, ich habe schon, schon angefangen.
1: Ich, nee, Moment, pass auf. Wir ja. können das machen, ja. aber ich verdamme dich dann, also ich unterstelle dich ja. dem Urteil des einzig wahren, wahren Hörmmerhammers. Okay. Es ist deine Idee, wir machen das jetzt. Aha. Und ähm, es ist dann an Elanor zu entscheiden, ob das gut genug war, deine Begründung hier so eine Abkürzung Aha. zu nehmen. Und äh, sie wird den ihren, ihren Hömmerhammer als Richterhammer nutzen und okay. wird ihn aufklatschen lassen und wird am Ende sagen, hör mal. Und dann wird sie sagen, der Liste wurde Genüge getan. Oder sie wird dich zu einer Straflesung verurteilen. Das heißt, du musst das nächste Mal die Liste vorlesen.
0: Okay, ja das, das, das nehme ich auf mich. Aber, aber mhm. weil nämlich die gute Elanor, die ist auch, die hat ein großes Herz für alle Hobbit-Familien. Und die sieht es natürlich auch, jetzt zu Weihnachten, in dieser besinnlichen Zeit, dass man einfach alle kollektiv, diese Familien, diese Familienhobbitze einfach gesammelt nimmt, unter die Tannenbäume setzt und einfach feiert. ja Ich möchte sagen, wir feiern sie in diesem Moment, Max. Mhm. Also ja gut, gut also wir, ja. Feiern, wir feiern jetzt kollektiv nämlich die Altbox aus Bruch. Siehst mhm. du? Und aber auch die Altbox aus Michelbinge, Max. Mhm. Auch die Braunlocks aus dem Bockland und die Beutlins, lieber Max, die Blaubeers von Wasserau, die Boffins, die Bolgers, die Bolgerbeutlins, die Brandybox, speziell natürlich noch die Brandybox aus Bockland, ne, die Familie Braunlock, da drüben, die sitzt unter dem Tannenbaum, du siehst sie, mhm. die Brombeers von Weidengrund, die Brombeerdorns, Max, oh, vortreffliche Familie Dachsbautens, oh. Oh ja. Ja, nicht zu vergleichen mit den Eichboys und den Flinkfußens, den Flusshüpfern, den Gamchis, muss ich jetzt ganz selbstlos sagen, ist eine vortreffliche Hobbitfamilie. Mhm. Eingeheiratet da die Gamchituks, ne? Speziell die aus Wasserau. Die Goldwerts aus Bruch, Max. Die Goldwerts Starkopfens. Mhm. Familie
1: Gröllhügel. Oh, mhm. hier dann vortreffliche mhm. Familie, die Grubers, lieber Max ja also reingewaschen spätestens durch Lenora ja, äh, ja. eine vortreffliche Hobbit-Familie
0: ja ja die die Grummelbeuchs ja auch eine vortreffliche Familie da eingeheiratet die Grummelbeuch Gutkins die Grummelbeuch Starkopfs Grummelbeuch wühler gibt es auch ja Max die Grünbergs das sind das sind auch vortreffliche Hobbits muss ich sagen dann Grünhand die aus Michelbinge die Gutkins die Gutleibens
1: ah, aus und von den
0: Dachsbauten, ne? Die Familie Gutlied, auch vortreffliche Hobbits.
1: Ja, ohne Gutlied äh,
0: ist guter Rat, teuer. Auf jeden Fall. <lacht>
1: <Das macht keinen lacht> die, die,
0: die Haarfußens, lieber Max. Auch die Haarfußens von den Dachsbauten und äh, von Wasserau. Dann die, die Hopfsingers, ne? auch speziell ja. die Hoffsingers von äh, aus Michelbinge. Dann Familie Hornbläser, ob sie jetzt aus Bruch kommen oder von den Schlammhügelchen, auch die Eingeheirateten, die Hornbläser Stolzfußens und die, die Hornbläser Tux, wunderbare Hobbits, ähm, die Hummelwurzens, Hüttingers vielleicht auch, die sind auch vortrefflich, die Kleinbaus aus Michelbinger, Kleinfußens und dann hier. Vortreffliche, vortreffliche Hobbitze. Die Krötfußens, Max.
1: Oh ja, die Krötfußens. Das sind
0: vortreffliche Ganz Hobbits.
1: große Liebe äh, an dieser Stelle auch nochmal an unsere liebe Peonie Krötfuß.
0: So ist es. Und auch an die Krötfußens aus Michelbinge. Die Labkrauts, die Langfußens. Dann die Familie Langwasser natürlich auch. Ne? Mhm. Familie Lehmbuckel. gibt's auch noch Lehmbuckel-Kleinfuß aus ne? Da Einer der längsten mhm. Namen hier. Der, der Hubi. Die Lehmhügels Leichtfußens auch, ob jetzt aus, aus Michelbinge, die natürlich auch. Die Lochner von Tuckbergen, vortrefflicher Hobbit, ne? Willibald und Willibert, nicht zu mhm. vergessen. Dann Familie Margot auch vortreffliche Hobbits darunter. Und die Margots aus Michelbinge, die Matschfußens, auch ebenso aus Michelbinge, Nimmersatz, da kann ich schon mal sagen, da kommen welche dazu zur Familie Nimmersatz heute. Die Familie Nordtuck, Ne, und dann auch, oh, vertreffliche Hobbits. Die, die Oberbühls, manche ja auch von Neuhausen, auch vortreffliche Hobbits. Pausbacken Beutlin, Pfannerich, Max. Die Rebfels von Tuckhang, auch tolle Hobbits. Familie Rumpel, jetzt aus Michelbinge oder von Wasserauf.
1: Da wird wild rumgerumpelt.
0: Da, da, da rumpelt's. Sackheim Beutlin, ist ja auch so ein Name, da denkt man sich, ja, aber nee, reingewaschen. Ne, die gute Lobelia, wir erinnern uns Vortreffliche Hobbit-Dame ja. Sackheim-Straffgürtels Dann die Sandhebers natürlich Und die Sandhebers aus Bruch und aus Michelbinge Und Sandheber-Grummelbeuch Die Sandigmanns Da auch, könnte man sagen Auch ein, äh, ein, ein Behafteter Name Aber auch reingewaschen Die Schleichfußens, die Schönkins, Silberstrangs Starkopfens natürlich auch. Da welche von Ich glaube, dass glaub, das
1: wirklich so viel kürzer ist, als einfach nee, die Namen Nee, ich ziehe es gerade richtig in die Länge. Und da, ja. kann,
0: da, da kann der Hörmerhammer gar nichts gegen sagen, weil das ist
1: so liebevoll gerade. Du wirst dich diesem Urteil des Hörmerhammers unterstellen. Familie
0: Stolzmed auch. Und jetzt sind wir auch schon beim Hörmerhammer, dann bei den Stolznackens. Auch die mag ich besonders. Das ist, das ist eine schöne Familie. Mensch, mag ich die Stolznacken.
1: Vor allem wie du stolznacken
0: Ja, ja, den mag ich. Und wie...
1: Oh. <lacht> die Familie Sturbergen Auch vortrefflich Da Ritze. hast du wieder mal einen rausgehauen oh, ja <lacht> Gibt es ja auch so ein Für und wieder wieder ja. für dieses Listchen hier heute Ja gut, ich meine, das ist halt auch so ein Wie du mir so <lacht> <lacht> äh,
0: Taufusen, Steve Schürfers Max, die Tuck Brandybox Ach, Die hatte ich glaube ich schon, Entschuldigung Die Topferichs, die Tucks die Tux von den Großmials, ne, eine musikalische Familie, habe ich gehört. Tunnelichs, auch vortreffliche Hobbitze. Unterbergs und natürlich auch die Unterbergs von Froschmorstätten. Ja, und dann diese, diese Hobbitze, die dann so, so vom Dorf entkommen oder die am Brandywine wohnen oder manche einfach vom Fluss oder vom Waldende oder von den Dachsbauten und von den Dornhügelchen und von den Schlammhügelchen und den, von den weißen Höhen und von der Höhe und vom Wasserau und Weißfurchen. Ach, alles vortreffliche Hobbits, mein lieber Max. Dann die Familie Weitfuß natürlich. Auch. Mhm. Zauberhafte Hobbits. Die Winzfußens. Nicht zu vergessen die Wollmanns. Ob jetzt von Bruch oder Wollmann-Tuck. Die Wühlers. Um. Zweifußens natürlich auch. Du merkst. Wir, wir nähern uns dem Ende. Mm -hmm. Und natürlich auch die zwei Fußens aus Michelbinge. Max, deine mm -hmm. ich weiß, du, du willst es ein bisschen ähm, sabotieren, diese Liste. Nein. Und ein bisschen auch irgendwie Elanor beeinflussen, aber. Nein! Ich sag, ich sag dir, Elanor ist eine Frau, die lässt sich nicht beeinflussen. Von so, von so mm -hmm. Mm -hmm. die wird die Liebe gerade gespürt haben. Ja. Max. Und äh, wir, wir verteilen jetzt noch mehr noch mehr Liebe. Noch mehr Liebe. Noch mehr Liebe, denn es gibt neue Hobbitze. Uhu. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Die Claudia, die Claudia unterstützt uns heute. Also so generell ab heute. Und die Claudia bekommt dafür auch einen zauberhaften, wunderbaren Hobbit-Namen, nämlich Eglantine Sturkopf.
1: Eglantine
0: Sturkopf? Komm, komm. Eglantine Sturkopf. Herzlich willkommen in der Hobbithöhle. höhle Max, Max, jetzt wird's schön. Ja. wir haben jetzt eine familie wir, wir, wir führen eine familie in unsere hobbithöhle eine ganz ach da ja hier
1: das habe ich habe ich schon geluert.
0: ja, ja hab ich schon ein, eine, ja. eine 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 zauberhafte hobbit dame hat beschlossen ihrem mann auch einen Hobbit-Namen zu geben und dann habe ich gesagt mensch hier euer töchterchen das bekommt auch direkt einen Hobbit-Namen nämlich die Rena unterstützt uns jetzt äh, samt mann marcel und töchterchen und die Rena bekommt den wunderbaren Namen Frigudes Bolgerbeutlin. Und du kannst es schon ahnen, das ist eine Familie Bolgerbeutlin.
1: Ja, allerdings, aber du wirst jeden Namen vorlesen müssen. Also ja, Frigudes. Müssen. Ja, natürlich mache ich das.
0: Frigudes ist jetzt die Rena, ja, das Töchterchen bekommt den wunderbaren Namen Roder Bolgerbeutlin. Ist jetzt die wunderbare Roder Bolgerbeutlin. Und der Marcel, der 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 Mann der Rena, so ja. Genau, bekommt den zauberhaften Namen Berno Bolgerbeutlin. der ist BBB. Berno Bolgerbeutlin. BBB, ja. herzlich willkommen. Ja, willkommen ihr Bolgerbeutlins, ihr drei. Die Katharina unterstützt uns jetzt nämlich auch und die heißt ab heute Gudule Grollhügel.
1: Grollhügel. Grollhügel, hallöchen. Guten Tag und herzlich willkommen. Der, äh, Steven... Habe ich
0: Stefan falsch geschrieben oder ist es Stefan? Ach, du, 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 wirst dich schon angesprochen fühlen. Lieber Stefan. <lacht> Stefan, fühl Steph dich angesprochen. Vielleicht habe ich es auch falsch geschrieben. Vielleicht hast du einfach auch nur Stefan. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal, weil ab heute heißt du Korbus Labkraut. Klingt ein bisschen verrucht und magisch, finde ich. Korbus
1: Labkraut. Ja. Gibt es Zauberer unter den Hobbits? Naja, dich ja auf jeden Fall, ne? nach ja, dem, stimmt. was ich gehört habe. Wirst ähm, <lacht> du beim nächsten Hobbit Happening im August 2023 oh, ja. mit äh, unerwarteten, zauberhaften Fähigkeiten äh, auftrumpfen. Ich werde eine Zaubershow machen. Ja, ich ich da bin ich ich sehr auch,
0: gespannt. Ich werde eine Zaubershow machen. Wir werden verschenkt, lieber Max. Zieh dich warm an. Oh. Ah nee, noch nicht. Zieh dich wieder aus. <lacht> Okay. Der Tobias bekommt einen wunderbaren Namen, bevor wir dann verschenkt werden. Der Tobias heißt ab heute Olo Tuck von den Großmials.
1: Herzlich die willkommen, Tuck.
0: Olo Tuck. Ja, die Tucks von den Großmials auch, eine vortreffliche Familie. Also da kann man, sich, kann man sich geehrt fühlen. Und jetzt werden wir nämlich verschenkt. Der Hannes verschenkt uns zu Weihnachten, lieber Max. Setz dir deine Weihnachtsmütze auf, du wirst verschenkt.
1: Ich habe keine mit dir ein <Sleifchen>. Schleifchen. Oh um. Gott, oh Gott, äh, das kann ich machen. Okay, nee, ich habe äh, ja. <lacht> was hast du? Was Simarillion. Ich lege mir Simarillion auf den Kopf. <lacht> das ist sehr gut. Oh nein, es rutscht runter. Oh, oh Gott.
0: Oh <lacht> Mann, jetzt alles kaputt jetzt. Die Technik hat so gut mitgespielt, jetzt die letzten Meter auch noch bitte. Der Hannes verschenkt verschenkt uns <lacht> <lacht> nämlich an seinen Bruder Stefan. Vielleicht ist es aber auch Steven oder Stefan. Da gibt es ja tausend Schreibweisen. Jedenfalls, der Hannes verschenkt uns an seinen Bruder und sein Bruder heißt. Äh, Max, durchatmen, langsam machen bitte, sein Bruder heißt ab heute Giso Nimmersatt, ein Nimmersatt, ist eine vortreffliche Orbit-Familie, <lacht> ja, wir, wir sind auch Nimmersatt, wir heißen nicht so, aber wir sind es einfach, Ja, jeder ist auch eine Lebenseinstellung, Nimmersatt. dieses Nimmersatt,
1: ja, Puh, so, Weißt du es gibt den Raben nimmer mehr und wir werden so, wir wären so kleine dicke, dicke Eulen oder so mit so. Nimmer satt! Nimmersat! Ich wäre so ein richtig, uns, richtig, richtig dicker Wellensittich, Nimmer <lacht> satt. Nimmer satt. Jetzt fliegen wir so ganz langsam davon, weil wir so quampert <lacht> Und nee, Wir laufen oh. <lacht> wir, wir laufen und wir fallen immer nur runter und gleiten dann. Nur so. so. Oh. <lacht>
0: ich nehme meinen Hut, setze ihn mir auf und laufe davon. Nimmer sat. Nimmer sat. Nimmer satt. Max, wir
1: haben es ja. geschafft.
0: Die Folge ist vorbei.
1: Oh Gott. Es ist jetzt nee, Weihnachten. Was? Äh, also. <lacht> <lacht> oh Gott, was denn jetzt? Ja, ich wollte gerade sagen, das war die letzte Folge Tolkien dieses Jahr, aber das stimmt ja gar nicht. Nee, es da kommt noch was. Es kommt ja. ja noch was. Da kommt noch was. Da ja noch was. It küt,
0: fit küt und het ja. Oh,
1: das kölsche Gesetz. Ja,
0: ja. Ähm, vielleicht gibt es ja auch so eine, so eine Silvester-Folge. Maybe. Maybe weiß es nicht. Aber ja, äh, du musst mich heute nochmal erinnern, dass ich die Weihnachtsfolgen dann auch hochlade für alle, damit die hier auch bei Spotify und Co. auftaucht. Jawohl. Bei Spotify, wo ihr bitte auf Folgen drückt und auch Herzen vergebt und die Glocke drückt und alle solche Dinge tut, weil das hilft uns nämlich.
1: Title of your, ja. Die Glocke drückt? Die Glocke drückt.
0: <lacht> wow. Aber ja, gut, dass du nochmal ein bisschen Erotik hier hinten raus am Ende bringst. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt, lieber Max, und sprechen einfach noch mal ein bisschen, ein bisschen erotisch hier ins Mikrofon. Nee,
1: Ja, ich, ich habe hab gerade also, <lacht> <Ich> hab <grad lacht> noch mal ganz schnell erotische Verabschiedungen geguckt. <lacht> okay. Bin gespannt. Aber äh, Also, was sagt denn hier planetliebe.com? Uh, achso, ich, nee, das sind hier nur Verabschiedungen für einen One-Night-Stand, die man sich ich verabschieden soll. Erotische,
0: Erotische Verabschiedungen.
1: Ich ist in google mit. Sex. Ist ein heiße Texte, um Stimmung zu kommen. Nee, das ist auch nicht gut. Zehn Verabschiedungen, die wir nie wieder hören wollen. Ja, nee, das sind so ganz normale.
0: Grüße vom Jüsseldienst steht hier. Pff.
1: <lacht> okay. Erotische Kriminalgeschichten, Projekt Gutenberg. <lacht> Das, das also das der ist schon viel Onlyfans-Material. Ja. Ähm, oh Gott, ey. Das dann ist... bleibe ich jetzt einfach bei der erotischsten Verabschiedung, die ich habe, nämlich der aufrichtigen. Mhm. Liebe Hobbits, habt eine wunderschön, wunderschöne Woche und einen wunderschönen Heiligabend, wo ihr uns nochmal hören könnt. Und wir hören uns dann nächste Woche nochmal wieder zur letzten Folge des Jahres. Sagen wir 2022. Ja,
0: aber die sind ja gar nicht die letzte. Ja,
1: nächste Woche ist das die letzte.
0: Ja, aber nächste Woche kommen dann
1: ja vielleicht zwei.
0: Oder, ach, ach ja. so. Also meinst du, dann kommt am Donnerstag keine, sondern nur am...
1: Doch, auch. Aber wir hören uns nächste Woche. Ich sage ja nicht, welche dann. Ach also, so. Vielleicht hören wir uns in der Zwischendurch ja noch ein, zweimal. <lacht> Wer weiß. Wir rufen euch einfach mal zwischendurch an und fragen, wie es ist. <lacht> ist Schnell vor, wie creepy das wäre. Einfach so, so das Telefon klingelt so du gehst du ran, so hi und dann so, ja. Nee, du musst dir dann vorher raussuchen, wie der Name ist und dann sagst du einfach nur so, du, so und so, ne? Mhm. Ja, wir ja. wollten einfach mal anrufen. <lacht> wollen wollen nur was von mir hören lassen? Ja, weil ich
0: auch so gerne telefoniere. Ja, ja. Fun Fact, du hast mal für mich bei einer, bei irgendwas hast du mal für mich angerufen Stimmt ich Das ist schon
1: ewig her war, Das ist schon echt lang her, ja, das war irgendwas, was war das? Ich weiß nicht, ob es ein Amt war oder sowas Irgendwas und du telefonierst so ungern, dass ich dann gesagt habe, ja komm, dann ruf ich da jetzt einfach schnell an <lacht> ich das telefoniere aber das Ding ist das werden ja auch Leute bestätigen die das oft machen es ist halt wirklich so ein Ding ich habe auch immer super ungern telefoniert je öfter du das machst desto leichter fällt es dir ja und ich deswegen weiß deswegen bin ich auch bei uns inzwischen immer derjenige auch in der Ehe hier der telefoniert wenn es äh, irgendwie geht ne ja und ich dadurch ich bin wirklich inzwischen bin ich ein Telefonprofi quasi ja, also ich kenne so dieses ich kenne dieses es gibt ja auch so Memes und ich war da früher halt auch echt so so ich habe mein Leben könnte davon abhängen. Ich hätte es nicht geschafft, jemanden anzurufen, aber inzwischen geht's. Ja. Das Einzige, was immer noch manchmal hofft, ja. ist, ich dachte, das heute wieder kennst du, es, wenn du am Telefon so, so Verabschiedungen hast und beide wissen so, ja, jetzt ist alles gesagt, aber man sagt irgendwie nicht so richtig Tschüss. <lacht> und dann hängt man noch so zehn Sekunden so in der Leere quasi. Oh, so, so, ja, aber gut, ja. Also, Mensch. ja. Bis, bis dann, dann, ne. ja. Und, ja. <lacht> so wie jetzt
0: gerade hier mit dem Ende der Folge Joa. ja so ein bisschen ja Mensch.
1: schon aber das genieße ich gerade sehr ja das ist so ein bisschen so so unsere Aftercare nach so einem heißen Ritt
0: <lacht> bisschen Aftercare hier jetzt sind wir wieder bei der Erotik lass schnell aufhören es wird nicht mehr besser
1: Title auf eben Eben. So, ich rasche jetzt nochmal mit der Spekulatius-Tüte.
0: Ich mal, ich, ich raschel mit der Popcorn-Tüte. Oh, ich darf ja keine Werbung machen, ne? aber von möglicherweise, von einem äh, Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, gibt es süß und salz... <lacht> Entschuldigung, Frosch im <lacht> Hals. Oh, ja, okay, gibt es süß und salziges Popcorn, das ist sehr lecker, aber ich esse das
1: jetzt nicht, weil im Popcorn-Essen, äh, im Popcorn, im Podcast-Essen, ist, ist, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Das wir ich bin nicht. schon jedes Mal ganz äh, so, also ich habe heute auch zum, ich habe so ein bisschen Hals, ne? Ja. Und ich habe immer zwischendurch mal was getrunken und war dann immer so, so Gott, jetzt trinke ich was während des Podcasts. Das, Podcast und das ist geschämt. okay,
0: trinken, wir reden hier, trinken ist okay. Max, wir kommen hier ins Plaudern. Sonst hört doch eh keiner mehr zu. Ja, das stimmt. Äh, wer uns jetzt noch zuhört, Hashtag äh, Trinken ist okay. <lacht> ja, bitte. Hashtag Trinken ist okay. <lacht>
1: Lieber Howards, Kuss auf die Nuss, wir hören uns nächste Woche noch ein, zwei, oh. dreimal. Oder wir rufen bei euch an. Oder wir ne? rufen an. Ruft Mit uns nicht an, wir rufen euch an. Oh, oh. So,
0: Sagt Tschüss, dann sage ich Tschüss und dann ist hier Sense. Tschüss. <lacht> oh, oh Gott. Tschüss, Schauberer. Schauberer, Tschüsseldorf, San Francisco und Kuss auf die Spekulanz. Ciao.